0: Olá pessoal do canal da Arte em Curso, estamos começando hoje um novo quadro de entrevistas com especialistas do mercado cultural, é, via Zoom, né, por conta do estado de calamidade, a gente está fazendo as entrevistas agora via Zoom e vai trazer esse novo conteúdo aí para vocês. Pessoal, vamos tentar agora a primeira ola de lanternas da história. Então vamos lá, vou
1: puxar a ola a partir dali, ó. Quando eu apontar pra vocês, eu quero ver, hein? Um, dois, três, comigo! Oh!
0: Sensacional a sala de buzina! Bom, gente, nosso primeiro convidado dessa série aqui, é o Guto Jabu, que é um grande empreendedor aqui da cidade de Brasília e atua no ramo da cultura já há alguns anos, com vários eventos de sucesso. E eu quis começar com o Guto, porque ele fez uma coisa que foi é, totalmente fora do comum. Ele, no momento em que surgiu essa crise, ele começou a viabilizar a ideia de um festival drive-in. Então, aqui em Brasília, agora, a gente está praticamente sem nenhum evento cultural, a cultura estava completamente parada, e o Guto idealizou é, esse festival Drive-In e começou a removimentar a cena local. Então, está movimentando a cena da comédia, do cinema, da música e por aí vai. Então, Guto, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal do, do Canal da Arte em Curso, seu nome um pouco da sua trajetória na cultura, nos eventos. Legal.
1: Fala galera, obrigado pelo espaço, obrigado Flávio pelo espaço também, meu nome é Guto Jabur, é, atuo na, com produção de eventos já faz sete anos agora e comecei como acho que quase todo produtor cultural, né? comecei por uma inquietação, uma vontade de, de, de fazer, é, de, de criar, de fazer um evento, de tirar alguma ideia do papel e de lá para cá a gente já fez de tudo, já fez desde festival de cerveja. Não sei se você vai lembrar, a gente fez o Casabier. Na época foi é. o maior festival de cerveja do Centro-Oeste. Tá Estão ouvindo, bem?
0: Oh, Estou ouvindo.
1: É, até festivais de música clássica. A gente fez o balé Quebra-Nozes no ano passado, que foi super legal. E a gente vem cada vez mais, realmente colocando o foco da nossa produtora na cultura e na arte muito menos embalada em shows as coisas e cada vez mais entendendo que as pessoas demandam e tem muita muito espaço para eventos culturais eventos artísticos eventos que às vezes a gente acha que não vai ter demanda mas tem muita demanda e a gente vem graças a Deus indo bem é, nesse segmento mas é isso Esse é um pouquinho aí da minha trajetória Eu já tinha fez a Wine Music, que um é outro evento legal a gente tem, tem bastante histórico aí mas como hoje o foco é drive-in e cultura, a gente... vamos focar nesses daí.
0: Massa. Então, é, já aproveitando do drive-in, eu queria que você explicasse para a galera do canal é, a concepção do festival. Assim, o que é o festival drive-in aqui em Brasília? É o conceito mesmo.
1: Legal. Foi tudo muito rápido, né, Flávio? A gente tinha uma programação extensa de, de eventos para o ano e a hum. gente estava realmente super animado para 2020, achando que fosse ser o ano, que a gente fosse arrebentar, né? E, e aí veio essa pandemia, que era uma coisa que quando surgiu lá na, no final do ano passado, todo mundo achou, porra, é um, um SARS novo aí que vai ficar lá na China. Ninguém é. tinha a real dimensão do impacto que isso fosse ter no mundo inteiro. Então, até, até março, eu tava, quando começou a surgir a coisa no Brasil, eu ainda estava assim, pô, beleza, abril vai estar tá rolando evento, né? Em maio, é, eu acho que é eu até ser, você, né? Beleza né, a gente falou com você aí até, pô, não, mas o festival E.ON, lá, o de Música Clássica vai rolar, tá tudo certo, em julho, tenho certeza que vai rolar. E não rolou, né? E quando a gente sentiu isso, quando eu vi que, cara, realmente é, o negócio é feio, é sério, e provavelmente esse ano, tudo que a gente imaginou de evento, que fosse ter interação de público, não, fosse, não ia acontecer, eu, eu, foi, eu primeiro dei um baque, né? primeiro deu um baixa astral do caramba, eu fiquei umas duas semanas aí, cara, quase de cama com baixa astral, mas... Teve um dia que eu virei e falei assim, cara, não dá, é, é o novo normal, eu não gosto dessa frase, mas é isso, é o novo normal, a gente tem que acordar para Jesus e, e ver que tem que mudar, tem que, tem, que, tem que tirar alguma coisa do papel. E foi muito engraçado, eu vi num perfil de comédia no Instagram, que chama Perrengue Chique, é, eu vi um, um, um post de uma galera na, na Alemanha, eu acho, fazendo uma rave drive-in. E aí eu tava com a minha noiva, cara, do meu lado, assim, eu tava, tipo, os dois de bode, né, conversando, eu vendo o Instagram, e aí eu olhei e falei, amor, e se a gente fizesse um evento drive aqui, em Brasília? E ela virou e falou, poxa, tá, né? A gente que é produtor cultural tem ideia 24 horas por dia, né? Então é. ela falou, ah, mais uma, mais uma piração nesse retardado, deixa, deixa quieto, né? E do dia que eu falei isso só que eu, eu comecei a ver que realmente cara fazia sentido a gente precisava criar um novo formato isso é sou o tipo da pessoa que não consegue ficar parado e eu falei se essa é a realidade que a gente tem a gente, a gente precisa pensar em formatos esquecer o para trás não querer ficar ressuscitando um formato que não vai dar certo nesse momento e pensar em novos formatos que vão dar certo para esse momento e eu falei cara o David se, se encaixa muito bem e, você tem, e, e, e legalmente, a gente tinha um precedente aqui em Brasília que era o Cine Drive-in. Então, o decreto do o, o decreto vigente é, no GDF falava que todos os eventos estão suspensos, porém o Cine Drive-in tem permissão. E aí eu comecei a falar, coxa, legalmente, você não pode dar uma permissão para uma única empresa, isso é proibido. Então, se o Cine Drive-in tem permissão, eu acredito que se eu montar um Drive-in, eu também tem que ter obrigação, a não ser que ele bloqueie todos. Até né? que o governador uhum. fale, olha, todos são bloqueados. Mas eu falei, é um risco que eu acho que vale a pena correr. E aí eu peguei, a gente começou a conversar, a princípio para projeto é no Pontão, e, uhum. que é um outro lugar, para quem está assistindo, que é de fora de Brasília, é um outro lugar muito legal aqui na cidade, é um lugar que tem uma vista para o Lago Paranoá, que é um ponto focal de Brasília, e a gente pensou em fazer o projeto lá. E aí eu comecei a estudar a lei, a legislação, e vi que tinha um risco muito grande de fazer o projeto, o projeto lá, porque eu teria que pedir uma licença temporária, e todas as licenças temporárias estavam estavam fechadas, estavam proibidas de serem de serem analisadas, para, não ia nem analisar o meu projeto, e aí a gente começou a quebrar a cabeça, e, e a gente teve a ideia de fazer um aeroporto, o aeroporto ele não é uma área do GDF, ele é uma área federal, para então, talvez possa ter uma oportunidade de a gente fazer, tudo isso eu estou contando, mas porque a gente a gente vive num país muito complexo juridicamente, né? Então, às vezes, a gente tem muitas ideias e a gente esbarra na questão legal da viabilidade de executá-las, principalmente nesse momento. Então, meu foco foi muito, primeiro, achar um projeto que fosse viável para a pandemia. E, segundo, estudar se esse projeto era, era realmente legalmente viável de se fazer. Então, em paralelo aí a gente foi criando todo o projeto, mas a gente entendeu que fosse viável. Tanto é que está rolando, né? tem uma semana que está rolando. Mas foi daí que surgiu o projeto. E aí a gente criou um, um, programa, um projeto multicultural. O cinema, hum. ele é uma, um, uma, um dos pilares do projeto. Mas a gente entendeu desde o começo, falou, cara, todo mundo, toda cultura está parada. Então, se a gente se limitar a cinema, é muito pouco. É, é. A gente vai fechar a porta para muita coisa
0: legal, muita gente legal que está parada. E aí a gente criou esse. A gente, gente tá querendo esse... trabalhar, né? Oi? A gente está querendo trabalhar, né? Porque a galera tá querendo, cultura, a gente tá trabalhar. está precisando trabalhar, né?
1: Exatamente. Então, a gente queria dar oportunidade, mas não só no sentido de falar, poxa, eu vou dar oportunidade, mas falar, as pessoas querem consumir isso. As pessoas querem consumir orquestra, querem consumir teatro, querem consumir esse tipo de coisa. Então, não só pelo lado de, eu quero dar oportunidade, sim, tem esse lado, mas, sendo prático, era, as pessoas estão em casa, paradas, desesperadas para sair de casa, de uma forma segura, claro. É... Só cinema é pouco, a gente precisa de mais. E aí surgiu a ideia de fazer uma coisa multicultural. Então a gente desde o primeiro dia a gente abriu uma orquestra, né? E quando a gente começou a falar de orquestra todo mundo falou porra, não vai dar, ninguém vai querer assistir a orquestra do carro. É, aí veio o nosso lado também de assumir risco. A gente assumiu risco. Eu falei, eu acredito que a orquestra vai dar gente, porque as pessoas iam no cinema cine Brasília assistir a orquestra terça-feira. Então só vou mudar de lugar. E deu sold out, Em dois dias não tinha mais nenhuma vaga. Então, esse é um pouquinho do evento aí, eu passei por várias áreas, mas é um pouquinho do que é o festival.
0: Ah, muito bacana, é, alguns insights aí para a galera que está assistindo é, dessa fala do Guto. A primeira é essa, é, as pessoas estão sedentas por cultura, então, ao mesmo tempo que a cultura foi aquela que primeiro teve que parar, vai ser a última que vai ter que voltar, tem uma demanda reprimida gigante, então... Para quem é, quiser trazer, pensar em novos formatos de arte aí, que sejam seguros, como o drive-in, trazer isso para o público, tem o risco de qualquer evento cultural, mas tem essa vantagem da demanda está muito reprimida. Eu mesmo, quando fiquei sabendo do festival, cara, estava louco para sair de casa, para consumir cultura, para ver gente, mesmo que do meu carro. Sim, o segundo detalhe que eu achei bacana é essa questão que todo produtor cultural tem que ter. Então, é, é ficar criando soluções a todo momento. A solução para o novo formato, depois a questão legal. Bom, na, na esfera distrital não está podendo, então vamos achar um lugar da esfera federal. Quem trabalha com cultura, seja você artista ou produtor, né, que hoje em dia o artista tem que se produzir, então eu recomendo muito isso, é, essa piração que o Guto teve aí ela é fundamental. É buscar solução atrás de solução e o problema é só um degrauzinho para a gente superar. É, eu vi na sua apresentação, Guto, uma, uma parada que eu achei muito maneira, que você colocou, eu acho que era uma apresentação para empresas que queriam que sediar, que, que pudessem sediar eventos lá, que era a questão do, do caractere chinês para crise, né? Como é que é? Isso, que o caractere
1: chinês, né? Isso que quem falou foi John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, que tem o, o mesmo caractere chinês que representa crise também pode ser usado para oportunidade. Eu sempre li isso, eu não sei falar chinês, eu, eu, eu acredito que seja sei mesmo, né? Mas eu acho interessante. E na minha vida todo, na minha vida como produtor cultural, sempre que eu tinha um problema foi quando eu tive as melhores ideias. É, sempre quando eu tinha um desafio, eu falo, um, um exemplo para mim muito legal foi a, a prim, o primeiro evento que eu fiz, foi a Wine Music, que é uma festa que mistura vinho e música, enfim. E, e que, qual que era o problema que eu tinha naquela época? Primeiro, eu não tinha um centavo. Eu não tinha um real né, no bolso, é... eu, eu tinha aberto uma empresa de vinhos, eu, vi, eu comercializo vinhos, isso é um outro negócio que eu faço, e eu tinha 22 anos, 23 anos, eu não lembro, e eu precisava, é... eu precisava que as pessoas me conhecessem num universo que é dominado por pessoas muito mais velhas que eu. Então eu falei, então eu tinha um problema, eu tinha uma crise, eu não tenho dinheiro, eu resolvi vender vinho, eu sou louco, e eu tenho 23 anos, eu sou mais louco ainda para entrar, entrar nesse negócio. Então, a partir dessa crise, a partir desse negócio, o que eu posso fazer de novo? Onde que eu posso tirar uma inspiração nova? E aí surgiu a ideia de fazer uma festa, uma balada, onde só serviria vinho, eu não ia ter nenhum outro tipo de bebida, e eu ia harmonizar o vinho com a música. Então, parece hoje em dia, depois de sete anos de fazer no evento, parece meio óbvio isso até, mas há sete anos atrás era, era bizarro, ninguém acreditava nisso, era falar alguma coisa, cara, sei... Não, não tem por que você fazer isso. As pessoas gostam de tomar vinho sentado, harmonizando com comida. E aí a gente criou essa balada e foi um grande sucesso. A gente já teve patrocínio da Maserati, a gente já teve patrocínio de vários bancos, a gente já teve grandes empresas participando da festa com a gente. E foi o quê? A partir de um problema que eu tinha, a partir de um desafio que eu tinha. E isso daí, eu tenho certeza que é a realidade de vários artistas é a realidade de vários empresários é, que se encontram, às vezes, encruzilhadas, em, em crises, e a partir delas, se você se deixar... Criar, você consegue buscar boas oportunidades.
0: Bacana. É, me lembrou uma live que eu fiz aqui no canal da Arte em Curso. Logo que surgiu a pandemia, que a gente viu que a coisa ia durar muito. né? É, uma das coisas que eu falava era exatamente isso. Cara, a gente já trabalha com arte. Então, é, a gente já trabalha com criatividade. E o limite, ele é um pouco a mãe da criatividade. né? Quando a gente tem um limite, é que a gente tem que realmente... E além, e aí nessa nessa live, eu acho que ela foi no início de abril. Eu dei várias ideias, fui fui fazendo brainstorming a galera nos comentários também fazendo brainstorming de várias ideias para a gente se reinventar. A gente chegou a falar de cine drive-in, que eu acho que eu tinha visto essa mesma reportagem que você viu, que já tinha rave fora do país em drive-in. A gente falou é, em, em alguns tipos de evento online. A gente chegou a falar até que dava para fazer, por exemplo, o pessoal que faz é, comédia de improviso, stand-up, etc. Cara, fazer no Zoom, improvisar com a galera que tá. É, ah, porque comédia tem muito isso. Você improvisa com a roupa de, da plateia, com o cabelo da plateia. Cara, no Zoom você consegue improvisar até com essa galera de uma forma bem, bem natural, dinâmica. A galera pode pedir, igual essa, esse formato dos barbichos. Ah, improvisa com filmes de ação. A galera pode pedir nos comentários, enfim. Nessa mesma pegada que você falou aí, de que o limite é só uma forma de potencializar a criatividade, né? Exatamente. Falando agora de uns detalhes técnicos, eu queria saber: assim, se alguém é, que está assistindo quer fazer um evento drive-in, seja de grande porte ou de menor porte, a parte técnica, o que ele tem que viabilizar? A questão da, da pessoa sintonizar no rádio, questão do telão, até as questões de segurança que você mencionou de, de espaço entre os carros. Vamos lá.
1: Drive-in, a parte de, de, de projeção e de rádio são problemas, claro, são pontos de atenção, mas são problemas fáceis de solucionar. Você tem dois caminhos para a tela. Você tem o um caminho do LED e você tem o um caminho da projeção. Né? Então, qual é a vantagem da projeção? Ela é muito mais barata do que o LED. Né? Você, com um bom projetor alugado, você consegue fazer. Você tem, que fazer uma, você tem que ter uma tela, né? Às vezes, dependendo de quando vai menor, uma superfície de um prédio, se viabiliza, funciona também né? com a projeção. É, a desvantagem é que você precisa de um ambiente escuro e às vezes poucas... poucas se tiver um poste do lado, já começa a inviabilizar a projeção. É, o LED ele tem essa vantagem que, às vezes, fim de tarde, você já consegue projetar, e ele tem a desvantagem de ser é mais caro. Nós optamos por LED. A gente está no aeroporto, tem muita luz do aeroporto, e, e ficaria inviável da gente fazer a projeção. Mesmo com a gente tinha um puta de um projetor, não ia dar certo, porque tem muito poste, muita luz aqui no aeroporto. A gente foi pro LED. A questão da rádio é mega simples, você tem que ter uma licença da Anatel mas é, um, é uma burocracia que você vence pelo site mesmo deles, funciona super bem, em quatro dias a gente conseguiu a nossa licença, é, é, é extremamente importante que você tenha essa licença, porque senão você está tá fazendo um crime federal, que é, 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 é rádio pirata, então você tem que ter essa licença, não é difícil tirar, então é só você entrar no site e tirar. E qual que é a maior bucha de um drive-in? os filmes, a licença dos filmes, cara, isso eu, eu subestimei esse problema, é um baita problema, porque os filmes, a, os cinemas, eles têm, eles basicamente monopolizam a transmissão de, de filme. Então, da mesma forma que você tem que pagar o Ecad para você transmitir, para você passar algum tipo de música ou transmitir algum tipo de música, né? Você tem que pagar a Alda, a Alda o Ecad dos filmes, né? Então, você tem dois caminhos. Você pode ir, se você tiver um projetor de cinema, você pode tocar os filmes de cinema, mas você também tem que ter uma permissão e é super complexo, é, é de difícil acesso. Não é que nem o e você chega lá e paga e é isso. A, a, a Alda é uma empresa mais difícil de acessar, os estúdios são extremamente difíceis de acessar. Então, é um trabalho que a gente, hoje, já com o Drive-In rodando, nós somos um dos maiores drive ins do Brasil, a gente está ainda pelejando para caramba para conseguir a licença de bons filmes. É, então esse é um problema e você não pode tocar o um filme sem sem licença é, é também é muito sério isso e você vai pode correr o um risco aí, principalmente se o seu projeto for maior de estar de realmente fazendo um crime de pirataria você está transmitindo um, um produto sem ter licença para fazer isso então esse é um ponto de atenção super importante se alguém estiver pensando em fazer um drive-in é importante procurar a Alda logo de cara, ver quais filmes estão disponíveis não é barato mas também não viabiliza ir atrás de estúdios e pensar em soluções é, mais... É, por isso que a gente está cada vez indo mais para a cultura, até. Esse é um outro motivo. Porque a cultura vende A cultura não, porque se... Desculpa, me, me expressei mal, mas indo para teatro, indo para música, e ficando menos com filme. que o filme é muito burocrático, enquanto a relação ah. com o artista, a relação é, com o um grupo de teatro é muito mais fácil, é você e eles. Então... Esse, essa, na minha opinião, esse, na minha opinião, é o ponto de atenção mais é, crítico que alguém que queira fazer um drive-in precisa ter. Um outro ponto é você marcar as vagas, você tem, que tomar, você tem que tomar cuidado se todos os carros vão estar enxergando a tela, então a, a tela tem que estar alta, é, você tem que ter um tamanho de tela grande o suficiente para poder a, a, comportar a quantidade de carros que você quer colocar naquele local. Então você tem um estacionamento grande, cabem 200 carros lá, você tem que ter uma tela proporcional para isso. A gente você botar uma telinha lá, porque na segunda sessão os caras vão ficar puto, vão te detonar na rede social e você tá não bom. vai conseguir prosperar, né? É, mas eu acho que esses, esses quatro pontos são os mais importantes, que é a qualidade e o tamanho da tela, você conseguir a licença lá na Anatel e você conseguir a licença dos filmes que você vai passar. Tem que ver isso com uma certa antecedência ou então com muita intensidade ligar para todo mundo para conseguir isso. Vai dar certo.
0: É, quando a gente falou de drive-in, grande parte do público era a galera do circo, do teatro, da música. Eu acho que é uma galera que vai mais para a segunda opção, que é a opção mais fácil. É, você falou já do Wine and Music, você falou que captou de grandes empresas, que o evento tinha um conceito muito atrativo. É, eu queria que você falasse... O nosso assunto principal aqui no, no canal é captação, né? É estratégia de captação para os artistas entenderem como falar a língua das empresas, etc. Eu queria que você falasse... Brevemente, assim, sobre as suas estratégias de captação e aí se, se isso já está acontecendo no Festival drive -in. Legal. Cara, só, só fazendo um adendo aqui, Guto: todos os links que o Guto está falando aí, a gente vai deixar aqui na descrição, né? Dessas licenças que você tem que tirar. O link também do Festival drive obviamente. E eu falei daquela live sobre as soluções para cultura, também vai estar o link aqui embaixo. Mas manda ver aí sobre os patrocínios.
1: Então, é, eu, eu sou. De uma, de uma origem comercial. meu lado é, é sempre muito comercial. É, e às vezes eu vejo muitos eventos que chegam até mim que são que, na, que não nascem no comercial como, na, como os meus eventos nascem. Eles nascem no lado artístico. E aí às vezes, eu vejo que esses eventos normalmente têm um pouco de dificuldade de, de conseguir criar produtos. Você tem que sempre pensar o seu evento, quando você quer captar, quando você precisa de fazer dinheiro, como um produto. Então... O diretor de marketing de uma empresa, o gerente de marketing de uma empresa, ele vai analisar o patrocínio no seu evento da mesma forma que ele anuncia, que ele vai analisar a compra de mídia no outdoor, que ele, vai, que ele, vai, ele vai analisar a compra de mídia numa televisão. É, você concorre com esses produtos. Então, não adianta você virar para um, um, uma empresa e primeiro você vir de forma amadora, né? você vem sem uma boa apresentação, você vem sem um discurso muito bem alinhado, sem entender o que o que aquela empresa vende. Sempre que eu vou fazer uma proposta para alguma empresa, antes eu estudo aquela empresa. Então, se eu vou fazer uma proposta do mesmo evento para Claro, ou vou fazer essa propo uma proposta para o Banco do Brasil, eu adapto a minha proposta para o que aquela empresa quer ouvir. É diferente o que a Claro precisa, do que o Banco do Brasil precisa, do que uma construtora precisa, do que uma marca de bebida alcoólica precisa. Então, é muito importante você pensar o evento como um produto e você entender como aquela marca vai poder se beneficiar de investir naquele seu produto. Então, esse, para mim, é o pulo do gato que um produtor cultural precisa ter para sair de vou colocar a logo no evento, vou colocar a logo no, no rodapé do meu banner é, e mil pessoas vão ver isso, porque ninguém, ninguém, nenhum diretor de marketing chegou a ser diretor de marketing achando que logo e rodapé de, de post faz alguma diferença na vida. É, então o, qual o valor que você agrega para aquela empresa, entendeu? no nosso caso aqui no Festival Drive-In o, o patrocinador Master é o BRB e a gente é um banco de Brasília, para quem, quem não é de Brasília né? é, a Eu gente é
0: estou apresentando do Flamengo agora hein, galera? só para vocês terem noção é,
1: domingão, a gente está no mesmo não. nível do mas enfim a, o, o, o BRB ele tem um cartão BRB, que é um produto que eles querem ativar então, a gente deu uma, uma série de descontos para quem é cartão BRB. A gente está numa tela gigantesca, bem ou mal, a gente tem até é um, milhares de pessoas vendo aquela tela. Então, a gente tem a transmissão do VT naquela tela, de um VT institucional, de um VT promocional. É, a gente vai ter desconto na compra da Bombonieri. Então, a gente começou a criar um arcabouço de, 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 de entregas que a pessoa enxerga valor. A gente fez uma sessão exclusiva para os gerentes do BRB e para o staff do BRB é uma forma de engajar o staff dele. Né? A entrega não necessariamente, isso foi até uma coisa que você me ensinou, Flávio, é, que eu, uma vez a gente estava conversando e eu peguei isso de você, mas a entrega não necessariamente ela, ela é de mídia. A entrega muitas vezes pode ser de, de relacionamento, de construção de marca, de prospecção de novos clientes ou de ativação de novos clientes dentro do seu evento. Né? É, a, gente tá, a gente criou um produto agora dentro do Festival Drive-In que tá, as nossas cotas estavam ficando muito caras para as empresas de um modo geral. E a gente não queria se desvalorizar e vender em qualquer preço. Isso é uma outra coisa importante. Se você se vendeu barato uma vez, você nunca mais se vende caro. É, hum. Então, a gente não queria... Eu preferi, eu preferi falar não, eu tive algumas propostas que eu preferi falar não do que eu, eu devassar meu preço. Então, o que a gente fez? A gente entendeu que tinha uma demanda por empresas investirem um valor aquém do que a gente queria como um todo no evento. A gente pegou algumas sessões a gente envelopou essas sessões como um produto e a gente está vendendo a sessão. Aí a gente criou agora o Rock Sessions, que é de, de, são três sessões de, de, é, de rock ao vivo. A gente pegou, vai ter o Rock Brasil, Rock Internacional e Larry Beatles. Então, a empresa ela vai poder comprar esse pacote, são três sessões, ele vai ter uma quantidade de ingressos para de um, um, um preço mais barato. Mas sempre pensando na lógica de produto, na lógica de como que eu posso agregar valor e, e vender e, e aí o diretor de marketing ele vai comprar o meu evento ao invés de comprar o anúncio na Rede Globo, ao invés de colocar dinheiro no Instagram. É, então esse, para mim, é sempre um desafio. É sempre assim que eu quebro a cabeça e eu penso. E, graças a Deus, a gente vem tendo bastante sucesso em captar recursos para eventos.
0: Cara, maravilha de dicas. É, você falou dessa questão do relacionamento com o cliente. E eu imagino que agora, por exemplo, nessa Rock Sessions, para uma empresa trabalhar o Endomarketing, porque as equipes estão, cada um está na sua casa, então como é que você vai unir sua equipe? A galera começa a se desmotivar, de repente você faz um evento só para a sua equipe, no meio da pandemia, onde ninguém está conseguindo ir para evento nenhum, cada um vai com o seu carro, depois lá no grupo de WhatsApp vai todo mundo comentar, enfim, acho que essa é uma, uma grande estratégia também. Muito bacana. Você
1: convida seus clientes para irem lá no para irem no evento, né? então as, os clientes não estão saindo de casa não estão fazendo nada, você convida aqueles clientes ou prospects para irem no, no evento é, é uma forma de você gerar relacionamento gerar engajamento e gerar negócio também
0: Massa, muito muito bom, para quem está assistindo aí gente, essa entrevista aqui de altíssimo valor de conteúdo então é, compartilha com a galera do Meio da Cultura, manda para o seu amigo que é produtor cultural também porque eu acho que esse conteúdo aqui ele tem que chegar na galera da cultura, que é um conteúdo extremamente necessário. Ah. Bom, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria saber... É, a gente não sabe quando tudo isso vai terminar, mas quais são os seus planejamentos para o pós-pandemia? Você acha que esse tipo de evento drive-in tem algo é, a agregar também no um momento que a gente pudesse aglomerar de novo? Sendo franco, não. Não, eu espero que não também.
1: Eu espero que a gente não precise segurar <risos> esse evento drive-in por, por muito mais tempo. É... Eu, eu sou uma pessoa otimista, eu, eu acredito que até o ano que vem, não sou tão otimista que em setembro vai ter vacina, isso aí, isso aí é ilusão, tá? A gente pensar que esse ano vai ter, eu acho que é uma grande ilusão. É, mas que para o tá... ano que vem,
0: para os eventos a aí, a pode estar tá no local. Oi? É, a galera está atualizando o Google todo dia ali, né? A vacina está chegando, é. a vacina está chegando. Eu acho que, assim, por exemplo, reveillon
1: vai ser muito complicado, Carnaval ainda vai ser muito complicado de fazer grandes eventos. É... Então, eu acho que a gente vai... É... A gente vai ter que pelejar. Talvez o drive-in funcione. O problema, é que o problema do drive é o álcool. né? A gente não pode vincular drive-in à bebida alcoólica. E grandes eventos como Carnaval, Réveillon, shows de sertanejo, por aí vai, essas coisas, eles são quase que obrigatoriamente vinculados a consumo de álcool. Então, hum. eu, não, eu não consigo ver esse modelo ele indo para esse tipo de evento. Aí, talvez, a gente vai ter que criar um, um modelo com maior distanciamento, a gente vai ter que criar com, a, com as pessoas sentadas, de uma forma divertida, com um palco, mas onde, onde a gente consiga separar bem as pessoas, né? É, onde não tem uma pista de dança, mas tem as pessoas sentadas em cadeira de praia, curtindo um show, bebendo alguma coisa... Esse pode ser talvez um modelo interessante, mas não não consigo ver o, o drive prosperando pós crise, pós pandemia. E então, aí eu acho que pós pandemia as pessoas vão estar assim enlouquecidas para se abraçar. É, se o carnaval já é uma bagunça, vai ser duas vezes mais bagunça. Eu, 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 eu vejo assim. O que eu acredito muito são em modelos híbridos. Eu acho que algumas coisas que a gente vai é, que a gente vai ter que está tendo agora que vão ser levadas para o futuro que é, por exemplo, a gente vai fazer um show com o Digão do Raimundos aqui no nosso Drive-In. É, vai ser um show super legal, vai ser o aniversário de Brasília, 60 anos, vai ser Digão, convida. É, então, ele vai convidar alguma uma galera bacana da cidade, que movimenta a cena de rock de Brasília, né? É, e a gente vai fazer um evento onde as pessoas vão comprar o ingresso para virem pro Drive-In e assistirem no Drive-In, ter alguns diferenciais, algumas algumas músicas a mais, mas esse evento vai ser transmitido como live. E aí a gente vai tentar monetizar na, no alcance da live também. Então isso fica um modelo interessante. Por que que eu estou fazendo? O Rock in Rio já faz isso de uma certa forma com só que numa escala muito maior com multi-show. Você tá você tem um produto Rock in Rio, mas você também tem um produto Rock in Rio na televisão. É, então uhum. por que a gente não pode fazer isso em escala, em escala um pouco melhor às vezes, né? E, e eu acho que esses modelos podem ser interessantes, né? Modelo de. Live... Pro patrocinador, né? Esse alcance você vai vender para o patrocinador. Para o patrocinador, com certeza. Para hum. o patrocinador, ele, ao invés de falar só com 200 carros no festival drive-in, vai né, falar com 200 carros no festival drive-in e mais todo o alcance que a gente vai ter a partir da live. E aí a gente busca algumas estratégias para poder é, max, é, impulsionar essa live, né? Então a gente tem, para esse produto, a gente tem algumas estratégias e para outros que a gente está criando também. É, mas, mas, por exemplo, eventos pequenos. A gente pode ter, às vezes, algum, algum formato que... Eu, eu vi isso muito na gastronomia. O pessoal desconstruiu o prato. Ao invés de te vender um prato, um, sei lá, um risoto, ele te vende o arroz separado, o consumir separado, o, alguns ingredientes picados. Você tem menos trabalho, mas você vai ter ali. Você vai juntar isso numa panela. Né? Então, você tem algum trabalho, alguma coisa do cozinheiro. E aí, esse, esse tipo de produto está vendendo muito na gastronomia. Qual que vai ser esse produto para a cultura? sabe? É, como que a gente vai fazer, um, às vezes, um show privado para menos pessoas? Esse híbrido, até o final do ano, até encontrarem a vacina, eu acho que esse tipo de formato ele vai ter sentido e ele vai ter valor também.
0: Bacana. É, aproveitando essa fala do Guto, gente, é, foi aprovada no Senado e na Câmara a Lei Emergencial da Cultura. E lá no fimzinho da lei, eles falam que a partir de agora, a Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura Federal, ela vai passar a valer para eventos online também. Então, para um teatro online, um show online, você vai poder captar, aprovar um projeto desse via Lei Rouanet e captar. Isso já estava assim, a gente já estava conseguindo adaptar esse tipo de coisa, mas não era, é, não estava escrito na lei e agora sai, vai sair essa Lei Emergencial da Cultura. Parece que até dia 1º agora... É, vai ter que ter a sanção presidencial, se houver veto, volta para o Congresso e o Congresso parece que já se comprometeu a aprovar essa lei na íntegra. Então é bem bacana para a gente é, ficar de olho. Eventos online agora entram também na Lei de Incentivo à Cultura Federal. Legal, hein? É, é essa foi uma notícia bem legal. Outra notícia também que, que essa lei permitiu é que mesmo os eventos que estão parados, já captaram, eles podem movimentar os recursos, pagar os técnicos, pagar os artistas, para que o evento seja feito depois que a, a crise, né, a calamidade pública passar. Bom, galera, é isso. Vou despedir aqui do Guto. É, depois, depois dessa entrevista aqui, a gente vai ter uma reunião, porque eu tenho um projeto que está captado na Rouanet, e eu quero ver se a gente encaixa isso no Festival Drive-In. A gente vai tendo sempre que se adaptar, né? Sim. E, bom, brigadão, Guto. Foi de altíssimo valor essa entrevista. Quando você criar um, um novo evento aí, eu vou te chamar de novo, cara, para claro. falar. Quando você tiver uma me nova ideia. ideia. E
1: no Instagram, meu Instagram é GutoJabur, Jabur é B-O-U-R é, Me segue lá, mana direct, vou ter o maior prazer do mundo em responder, em, enfim, em compartilhar aí também algumas das minhas experiências e pegar a experiência dos outros também, porque é aquela ditada, nada se cria, tudo se melhora, não é se copia, não. <risos> Por isso mesmo,
0: é. né? Beleza, galera. A próxima entrevista aqui do canal vai ser com uma diretora de marketing que já passou pela Claro, pela Balduco e E ela... o bacana é justamente que ela trabalhou na área de patrocínios. Então, fica ligado no canal, se inscreve aqui embaixo, que a gente tem muito conteúdo para vocês. Obrigado, é. Guto. Até Beleza. a próxima. E vamos curtir o Festival Drivinho. O link do, Olá, do Insta do Guto está aqui e do Festival também.
1: Show, Abraço. Abraço.